0: Die. Hallo, ich bin Claudia Dreves und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Schlappe für Netanjahu, oberstes Gericht kippt, Kernelement der Justizreform. UN-Menschenrechtsbüro sieht Anzeichen für Kriegsverbrechen im Gazakrieg und der ukrainische Präsident Zelensky warnt den Westen vor Schwäche. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, dem 2. Januar um 8 Uhr. Im Gazastreifen liefert sich Israels Armee weiter heftige Kämpfe mit der islamistischen Hamas. Und im Norden hat das Militär nach eigenen Angaben als Antwort auf Raketen aus Syrien und dem Libanon zurückgefeuert. Doch auch im eigenen Land sieht sich Israels Regierung einer neuen Front gegenüber. Denn Israels oberstes Gericht hat gestern ein Kernelement der umstrittenen Justizreform gekippt und dem ohnehin angeschlagenen Ministerpräsidenten Netanyahu damit einen weiteren innenpolitischen Schlag versetzt. Es geht um eine Grundgesetzänderung der Regierung, die dem Gericht die Möglichkeit genommen hatte, gegen sogenannte unangemessene Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Kritiker hatten diese Gesetzesänderung als Gefahr für Israels Demokratie, angeprangert. Monatelang war es zu Massenprotesten gekommen. Was genau das Urteil für Israel bedeutet, darüber hat Alex Franz mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Björn Darke gesprochen.
1: Es geht um die sogenannte Unangemessenheitsklausel, die es hier gibt. Das oberste Gericht kann also normalerweise sagen, Entscheidungen oder auch Mitglieder der Regierung sind unangemessen. Das hat das Gericht zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht. Da ging es darum, einen Minister zu berufen, der wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Das hat das Gericht verhindert, indem es gesagt hat, dieser Minister ist unangemessen. So, und Diese Möglichkeit wollte die Regierung also dem obersten Gerichtshof nehmen. Das Parlament hatte das im Sommer auch so beschlossen. Aber jetzt hat der oberste Gerichtshof gesagt, dass dieses Gesetz nichtig ist. War eine knappe Entscheidung. Acht der insgesamt 15 Richterinnen und Richter haben dafür gestimmt und es ist auf jeden Fall auch eine historische Entscheidung, denn es handelt sich um einen Anhang zu einem Grundgesetz und das ist in der israelischen Geschichte noch nie vom obersten Gerichtshof gekippt worden. Welche Reaktionen gab es denn seitens der israelischen Regierung auf dieses Urteil? Ja, in den ersten Reaktionen hat zum Beispiel Israels Justizminister Levin gesagt, dass das eine Entscheidung der obersten Richter ist. Während des Kriegs, das sei das Gegenteil des Geistes der Einigkeit, der jetzt in diesen Tagen notwendig ist. Also er sieht da so ein bisschen auch eine Schwächung des Kampfes in Gaza und auch die Likud-Partei von Ministerpräsident Netanyahu sagt, dass diese Gerichtsentscheidung dem Willen des Volkes nach Einigkeit widerspreche, vor allem in Zeiten des Krieges. Also das ist die klare Kritik, dass das Urteil jetzt veröffentlicht wird. Für diesen Zeitpunkt gibt es einen Grund, denn zwei der Richter am obersten Gerichtshof gehen bald in den Ruhestand. Die hätten also nicht mehr an diesem Urteil mitwirken können, wenn man noch gewartet hätte bis zum Ende des Krieges. Und diesen beiden Richtern war es auch wichtig, jetzt noch an diesem Urteil mitzuwirken, bevor dann möglicherweise Richter kommen, die diesem Umbau der Justiz und dieser Schwächung der Justiz in den Augen der Kritikern offener gegenüberstehen. Wie haben denn die Gegner der Justizreform auf dieses Urteil reagiert? Für die ist das natürlich ein historischer Tag. Es sind im Sommer, im Frühjahr hunderttausende Menschen hier mindestens einmal die Woche in Tel Aviv, in Jerusalem, in anderen Städten Israels auf die Straße gegangen, weil sie eine Schwächung der Demokratie insgesamt hier befürchten. Und die sehen jetzt einen großen Sieg für die Demokratie. Dieses Urteil sei ein Beweis dafür, dass die Festung noch steht. So drückt es die Demokratiebewegung aus. Und auch Oppositionsführer Lapiz sagt, das Gericht habe sein Auftritt. Erfüllt, die Bürger Israels zu schützen. Und die Opposition verspricht auch dem Obersten Gerichtshof hier volle Rückendeckung zu geben. Was bedeutet dieses Urteil denn speziell für Netanyahu? Ich meine, er hat seit dem 7. Oktober massiv an Popularität verloren. Es gab auch zuletzt immer wieder heftige Proteste gegen ihn. Das ist natürlich eine weitere Niederlage für Netanjahu. Man muss jetzt erstmal abwarten, wie er sich persönlich auch zu diesem Urteil äußern wird. Ich rechne jetzt nicht damit, dass der in dieser Zeit dieser großen Bedrohung, dieses Krieges, der fortwährenden Angriffe auf Israel, hier eine weitere Spaltung der Gesellschaft noch vorantreibt. Und also wir müssen mal abwarten, ob diese Regierung auch wirklich dieses Urteil so akzeptiert. Alles andere wäre dann eine Staatsgesellschaft. Wenn die Regierung also jetzt hier diesen Urteilsspruch des obersten Gerichtshofes nicht akzeptieren würde, eigentlich unvorstellbar mitten in diesem gaza -Krieg.
0: Im Gazakrieg gibt es nach Einschätzung des UN-Hochkommissars für Menschenrechte Türk Anzeichen für Kriegsverbrechen und womöglich auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf beiden Seiten. Auf der Seite der Palästinenser nannte Türk den Terrorüberfall auf Israel am 7. und 8. Oktober, das wahllose Abfeuern von Geschossen auf Israel und das militärische Agieren aus zivilen Einrichtungen heraus. Zu Israel sagte Türk, der deutschen Presseagentur in Genf, wörtlich, wenn man sich anschaut, wie Israel darauf reagiert hat, da habe ich schwere Bedenken, was die Einhaltung sowohl der Menschenrechte als auch des internationalen humanitären Rechts betrifft. Von den schweren israelischen Bombardierungen seien mit 70 Prozent vor allem Frauen und Minderjährige betroffen, also Zivilisten, sagte Türk. Darüber hinaus sei eine kollektive Bestrafung der Palästinenser ein Kriegsverbrechen. Letztlich müssten Gerichte beurteilen, wer welche Straftaten begangen hat. Und nun zur Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Westen mit eindringlichen Worten davor gewarnt, vor Russland Schwäche zu zeigen. Denn sollte die Ukraine gegen Russland verlieren, werde Kremlchef Putin den Krieg näher an den Westen herantragen. In einem am Neujahrstag veröffentlichten Interview des britischen Magazins The Economist verglich Zelensky den russischen Staatschef mit einem Tier. Putin, so Zelensky wörtlich, erkennt Schwäche wie ein Tier. Denn er ist ein Tier. Wenn er Blut wittere, werde Putin stark. Und er werde auch alle zum Abendessen fressen. Samt EU, NATO, Freiheit und Demokratie, so der ukrainische Präsident. Er erkenne auf russischer Seite keine fundamentalen Schritte zu einem Frieden. Stattdessen gebe es nur ständig weitere Luftangriffe. Auch in der vergangenen Nacht hat Russland die Ukraine aus der Luft attackiert. Die ukrainische Luftwaffe zerstörte nach eigenen Angaben 35 Drohnen. Ein Großteil der Drohnen, mit denen die Städte seines Landes angegriffen werden, starten laut Zelensky von der Krim. Um die Halbinsel von ihrer Versorgung abzuschneiden, benötige die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper, sagte er. Bisher hat Bundeskanzler Scholz die Lieferung der Taurus an Kiew abgelehnt. In Norwegen hat die Regierung unterdessen beschlossen, ab sofort Waffen und Rüstungsgüter direkt an die Ukraine zu verkaufen. Das bedeutet, dass norwegische Firmen nun entsprechende Exportgenehmigungen beantragen können. Die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression sei wichtig für die Sicherheit Norwegens und Europas, sagte Außenminister Bart Eide über die Beweggründe für diese Entscheidung.